0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Geek Time Travelers Yo soy Nightmare y estoy Acompañado del infame Carlos Saluda Hello. Y del muy querido Y a la vez malvado Eden Hola Pero bueno, bienvenidos nuevamente después de Un siglo tal vez sin vernos, ¿verdad querida gente?
1: Pero eh, No sé, estás exagerando un poquito Tal que... vez medio siglo
0: Ok, medio siglo pero ya estamos aquí de vuelta y como prometimos en aquel tiempo, en aquel miércoles o jueves, no, fue un sábado, ¿no? Ese, ese rollo cuando lo, lo prometimos. El versus... Me estás
1: pidiendo mucho a mi cerebro.
0: Sí, ¿verdad?
2: Sí, me pides a mí también mucho. Okay.
0: El versus por fin ha llegado. ¿Y de qué es, damas y caballeros? Nada más y nada menos que de los Power Rangers. Hoy hablaremos literalmente de eso. Eh, ¿Cómo será la temática? ¿Quieren explicarlo mis compañeros, por favor?
2: Date Carlos, date cuerga
1: va. Eh, Básicamente lo que vamos a estar haciendo es Yo voy a hablar de una serie de los Power Rangers que me gusta mucho Eden va a hablar de una serie de los Power Rangers que le gusta mucho Vamos a tener cierto tiempo limitado Y aquí nuestro moderador Nightmare Va a ir haciendo algunos comentarios sobre lo que nosotros vayamos diciendo Entonces sí, no... por ahí vamos a tocar algunos puntos de cada una de las series
0: Sí, no moderador de Twitch, que no se confunda.
1: Nadie dijo que moderador de Twitch, pero para que lo sepan, no es moderador de Twitch, si sí sí. tienen la duda. Sí, no, Gracias,
2: eso,
0: no es como moderar un Twitch, este caso, es otra clase moderador.
1: Sí, bueno, a nosotros no nos puede banear, lo agarramos a trancasos. Bueno, Eden lo agarra a trancasos y yo lo veo.
2: Yo a todo el mundo agarro a trancasos.
0: Ay, sí, bueno, volvamos al tema. Eh, nuevamente, como lo dijo ya el buen querido Carlos, eh, así es, yo voy a encargarme de, pues, básicamente controlar el tiempo de ellos. No se va a controlar al 100, pero veremos qué tal nos sale. Es una nueva temática, algo que hemos esperado ansiosamente hacer. Y espero les guste. Y pues comenzamos. ¿Quién quiere comenzar, caballeros?
2: Le doy el primer turno a mi compañero Carlos. Más que nada por el tiempo que es de la serie que él escogió.
1: Excelente. Bueno. Muchas gracias. Qué amable. Ots, ya
2: sabes.
0: Bueno, empezamos con Carlos, que nos va a hablar de... ¿Qué saga, serie de Power Rangers?
1: Ah, ¿Empiezo con ya la trama o primero les presento la serie?
0: Primero te estoy preguntando cuál es ah, okay. la que vas a,
1: hablar? Vamos a Bueno, voy a hablar de Power Rangers SPD, que es una de las sagas de Power Rangers, una de las temporadas, que es como se llaman, de Power Rangers que más me gusta.
0: Muy bien, empezamos con Carlos, Power Rangers SPD, ¿ok? ¿Y qué nos vas a hablar, Carlos? Empiezan tus cinco minutos ahora.
1: Ok, eh, bueno, primero que nada es presentar la serie. Vamos a hablar un poquito de la trama, vamos a decir algunas cositas que se desenvuelven ahí, y luego pues cedemos la palabra. Tal vez no me los cinco minutos, pero por ahí vamos a hacer el intento de explicar lo mejor que podamos acerca de la serie. Bueno, lo primero que tenemos que saber acerca de esto eh, es una serie que se lleva a cabo en el futuro, entre comillas. Estamos en el 2022, la serie se supone que se lleva a cabo en el 2025. Yo no veo ningún tipo de superunidad policíaca con superpoderes y mecas. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Todavía tenemos tres años de a mejor por ahí se completa. Eh, la SPD, o el SPD, que es una unidad, un, los policías, por así decirlo, básicamente se dedican a proteger la tierra de amenazas externas. Entonces, se supone que para el tiempo en el que comienza esta serie, eh, llevamos cierto, como humanidad, llevamos cierto, cierta época de paz, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, obviamente, porque no podíamos tener una serie de Power Rangers sin un villano, este el imperio este alienígena que pues, va a ser obviamente de antagonista principal y bueno ahí es donde ya entran a favor donde entra lo que es la trama de nuestro de nuestra serie de nuestra temporada eh, pasan algunas cositas que por ahí a lo mejor más adelante podemos tocar como temas pero básicamente esta invasión eh, se lleva consigo a uno de los escuadrones de rangers eh, de C.P.D que más esperanza le daban a la humanidad, que son el equipo A, o el escuadrón A, que eran como que los créditos, ¿no? Los que sabían un montón, los que hacían un montón de cosas, y bueno, pues por ahí tenemos a nuestro escuadrón B, que son nuestros protagonistas, que son los underdogs, que ya saben, eh, personas que me conocen saben que a mí me encantan los underdogs, las personas que empiezan desde abajito que no saben hacer nada, o que son no los mejores, entonces por ahí ya se nota un poquito cuál es el cariño que le tengo a esta serie. Entonces por ahí va la cosa, este escuadrón desaparece, este imperio alienígena que llega, este... Nos rompe un poquito el balance al desaparecer el escuadrón que se supone que tenía que proteger a la humanidad de la tierra. Y ahí es donde entran en juego nuestros nuevos Rangers que son el escuadrón B como mencionábamos. Obviamente por ahí tenemos nuestros colorcitos casuales, nuestros colorcitos usuales. Que son el rojo, el azul, el verde, el amarillo y el rosa. Eh, algunas temporadas varían pero pues aquí los mantenemos. Y por ahí tenemos algunas cositas eh, algo peculiares. Por ejemplo, uno pensaría que decimos, bueno el escuadrón B se va a componer principalmente... De personas que están en la fuerza En el SPD, no son policías totalmente eh, Por ahí empiezan un poquito Diferente con eso, entonces en lugar de decir Bueno, se fue el escuadrón A, ¿qué vamos a hacer? Contra este imperio de alienígenas Intergalácticos malvados eh, Con, bueno, sus trajecitos Raros, ya saben eh, Bueno, el escuadrón B no estaba, por así decirlo Totalmente listo, por ahí pasa algo Con El padre de uno de ellos Bueno, tiene historia El padre de uno de ellos al respecto que hace que, por ejemplo, nuestro Ranger Azul, que por ahí vamos a hablar un poquito más en la siguiente sección, quiera o tenga la iniciativa de querer ser el líder de este nuevo Escuadrón B, ¿no? Entonces, ahí es donde entran nuestros dos comodines, que son el nuevo Ranger Rojo y la nueva Ranger Amarilla, que básicamente al inicio eran unos ladronzuelos o eran unos criminales. Eh, nuestra Escuadrón B, que regularmente por ese tiempo se componía de tres personas, como son Sky, este, Carson y Sid, eh, tienen un encuentro con ellos, hay ciertas eh, batallas por ahí entre ellos, y bueno, algo peculiar que mencionamos, que creo que yo vale la pena por aquí mencionar de esta serie, es que los Rangers tienen habilidades, más adelante hablamos un poquito sobre eso en, en la última sección, quiero tocar ese tema, pero bueno, nuestros Rangers tienen habilidades, entonces ellos se enfrentan a estos dos ladrones, a estos dos criminales, nuestras tres Rangers del equipo B. Y bueno, pues por ahí les dan algo de pelea, se, les dan un poquito más de problemas de lo que esperaban, desde ahí nace que quieran integrarlos, no ellos específicamente, sino eh, la, la SPD se interesa por ellos, por estas habilidades que tienen, y bueno, terminan al final de cuentas uniéndose al escuadrón B. De Rangers, que son nuestros tres originales Como el nuevo Ranger Rojo Y la nueva Ranger Amarilla Entonces ahí tenemos ciertos desequilibrios Cierta discordia al inicio Porque bueno, estás trabajando con criminales Siendo tú un policía eh, El Ranger Azul Sky Originalmente quería ser el Ranger Rojo Y se lo dieron a la persona nueva Que básicamente lo agarraron de ahí de la calle Entonces ahí tenemos algunas fricciones Que a mí me gustaron mucho al principio realmente el personaje de Sky no me gustaba mucho, pero ya lo hablamos más adelante en la siguiente sección de personajes, pero ahí está básicamente la presentación. Se desaparece nuestro escuadrón de Rangers principales, nos quedamos con los underdogs que son el escuadrón B, y aparte de eso les agregamos dos criminales que hacen que la dinámica sea bastante interesante a mi parecer.
0: Muy bien, eso sería todo ahorita en cuestión de la trama de SPD, ¿verdad? Ajá. Muy bien, perfecto. Y justo a tiempo, casi, faltando 10 segundos. Eh, bueno, eh, siguiente, comodín, y otras palabras. ¿Algo que quieres agregar, leve?
1: Eh, no, creo que más o menos cubrí lo que quería de la historia y ya pavimenté un poquito el camino para lo que quiero cubrir en los siguientes puntos.
0: Ok, ahora, Eden, ¿qué, ¿qué serie nos vas a contar tú hoy?
2: Bueno, yo voy a hablar de una serie que fue un par de aguas, más que nada. Sobre todo porque para muchos fans, por así decirlo, porque en su mayoría eran niños, ¿verdad? Este Fue un punto bueno y malo a la vez. Eh, es más que nada sobre la serie Samurai. ¿Por qué digo esto? Bueno, más que nada porque eh, a este, esta serie entra en una temporada o en una generación que se le llama Neo-Saban. Esto debido a que previamente los derechos de los personajes o de la franquicia de Rangers pertenecían a Disney. Y a partir de esta temporada de Samurai, regresan a Saban. Eh, la trama es, pues ahora sí que muy, muy básica. Eh, son un grupo de adolescentes con habilidades. Eh, es básicamente un refrito, entre comillas, porque nada más es en ese punto, de la primera temporada que hubo de Mighty Morphin. Pero, a diferencia de muchas otras, o bueno... Sí, de muchas otras. Aquí los rangers ya saben que son rangers. Uh, esto más adelante lo, lo voy a tocar. E igual, igual que mi compañero Carlos, más adelante en, en ciertos puntos, casi al final. Pero básicamente los personajes principales toda su vida se prepararon para este, esta labor. Toda su vida desde que fueron niños... Eh, ellos estuvieron bajo entrenamiento sus padres fueron rangers y sus abuelos y así sucesivamente ah, al igual que eh, en, en el asia antiguo en el asia feudal eh, el entrenamiento se iba pasando de generación en generación y en esta temporada de rangers siguió la misma temática que generación tras generación se iba pasando los dotes ah, a diferencia de spd este, o de algunas temporadas uh, previas, aquí no hay como tal poderes místicos más allá de que son capaces de utilizar símbolos también conocidos como kanjis, eh, los cuales representan palabras completas. Aquí también pueden utilizarlos para efectuar algunas que otras habilidades, pero la mayoría, por no decir que todas, son a base de entrenamiento y fuerza. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, si supongamos este, el azul quiere un power-up, bueno, tiene que entrenar, tiene que prepararse y tiene que estudiar para conseguirlo. Este, bueno, eso entrando en el tema de, de, los, de, de la trama, ¿verdad? En el caso de lo que es eh, ya más centrado, la historia se basa en que un rey demonio Quiere volver después de que fue sellado, ya que uh, no recuerdo bien la fecha, pero se supone que en, el, en la época feudal, eh, los Rangers and de dos o tres generaciones, si mal no recuerdo lo mencionan en la serie, lo sellaron eh, en, un, en el río Sansu. Eh, ese es un río específico para los demonios eh, del cual no se puede salir, y los únicos que pueden salir son aquellos que tienen parte humana. Sin embargo, conforme fueron pasando las épocas, el sello se fue debilitando. Y eh, es labor del de protagonista, que en este caso es el rojo. Su familia tiene que ir entrenando dicho sello para que nunca sea roto. Y en el caso de ser roto, estar preparado para volverlo a sellar.
0: Ok, eso sería todo básicamente sobre la trama de Ninja Storm, dijiste...
2: No, de Samurai. samurai sí, ya perdón. que... Uy, uy. Sí, eh, sería todo, ya que todo lo demás ya sería contar ahora sí, específicamente la historia. Es una trama sumamente sencilla, es muy básica, pero al, eh, al ser de Saban, o sea, que Saban la volvió a tomar en su, en, bajo su tutela, se puede denotar eso, de que como es muy básica, pues tiende a tener toques de las primeras temporadas.
0: Ok, muy bien. Gracias, Eden, por esta introducción, por así llamarlo, o acercamiento hacia la trama de Samurai. Sí, sí. Bueno, posteriormente, en cuestión de opiniones, ¿cómo pensaría el público y yo en general? Yo digo que ambas series tienen una cierta trama más adulta a lo que yo recuerdo cuando era niño, con Mighty Murphy o... Incluso tal vez... Eh, Jungle For No, Wild Force, perdón. Y pues... Suena interesante porque yo lo siento más como, por ejemplo, hablando de SPD. Se oye más como que hay... Pues ya lo dijo Carlos. Fricciones en quién va a ser el líder. ¿Por qué diablos si estás con alguien de la ley? Bueno, eres alguien de la ley, mejor dicho. Estás trabajando con criminales. Ok. Es, imp es imponente. Por otra parte, la cuestión de Eden me recuerda mucho a esas típicas películas antiguas de los años 90, de Japón o de China, cuando hablan de eso, de entrenar de generación en generación, adaptándolo tal vez a una especie de época moderna, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿en qué año es más o menos
2: los Rangers de, de Samurai? Esa serie se data en el año 2013 y si mal no recuerdo fue en esa época en la que se estrenó. O sea, se situaba en la actualidad.
0: Ok, más o menos es algo prejuvenil o podría llamarse juvenil. Eh, Así Entonces, es. tienen dos cosas en común a mi parecer. Eran más adaptados para un público un poco más grande o al menos adolescente. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues yo creo que los Rangers en general regularmente son adaptados para un público adolescente.
2: Sí, bueno, de este lado del charco se espera que sea adaptado para pues, un público adolescente, quizás de unos 13, 14 años para abajo. Obviamente cualquier persona los puede ver, ¿verdad? Pero como que ese es el target principal.
0: Sí, muy bien. Bueno, posteriormente seguimos con algo que al parecer a ustedes les va a gustar mucho. Eh, va a ser algo que les va a interesar tal vez, que vienen siendo los personajes de dichas series. ¿Quién quiere empezar, caballeros?
1: Eh, yo empecé en el último, así que me parece justo que Eden empiece eh, en esta ocasión.
0: Concuerdo. A ver, Eden, empieza con tus personajes. Si no me recuerdo, son tres más, supongo, dos alternos o algo mm. así.
2: Uh, no, en, en este caso se empieza con los cinco de lleno. Eh, tenemos a básicamente los colores primarios, rojo, azul, verde, amarillo y rosa. Eh los cuales además tienen poderes elementales. Eh, vamos a empezar con el protagonista, más que nada con el líder, que casi siempre, casi siempre es el rojo, porque no siempre es así. Eh, en este caso, el personaje principal es Jaden Shiva, eh, mezcla no, un nombre americano con un apellido asiático. Él es el ranger rojo, por así decirlo. ¿Por qué? Eh, a él se le entregó el Morpher Samurai a la edad de 7 años. A partir de los 7 años, él tuvo que entrenarse física y mentalmente para enfrentarse a los Nailogs. Uh, este es el nombre que se les denomina a los demonios en esta temporada. Toda su vida vivió en el dojo bajo el mandato del Sensei Ji, que es pues, eh, su mentor. Su padre lamentablemente falleció en la guerra contra los nylocks y de su madre no se sabe nada. Posteriormente tenemos a Kevin, que es el Blue Samurai Ranger. Eh, ah, no mencioné este Jaden, al ser el, el Red Ranger, él tiene la habilidad de entre comillas. manipular el fuego. Ya que no puede, por ejemplo, no lo puedo convocar con la mano, no lo puede lanzar ni nada pero puede utilizar los atributos del fuego utilizando los kanjis de fuego. A, a su vez también su sword principal o su sword personal es el Red Samurai Leon, eh, un león que tiene el kanji de fuego, el cual es eh, en la formación es el torso de, del Sword. Eh, luego, ahora sí, proseguimos con Kevin, el Blue Samurai Ranger, el cual tiene por así decirlo, eh, una mentalidad muy rígida. Él, al igual que Jaden, desde muy pequeño fue entrenado para hacer el, el Blue Ranger. Sin embargo, él tenía un sueño, que él era ser un nadador profesional olímpico. Tristemente, su sueño se vio interrumpido cuando su padre, uh, me parece que Kevin tendría, dentro de la serie, unos 16, 17 años, si mal no recuerdo, su padre le entregó el Morpher del Blue Samurai Ranger, eh, dando a denotar que ahora tendría que elegir entre salvar al mundo o seguir su sueño. Kevin, al tener una mentalidad sumamente rígida, decide dejar su sueño a un lado para proteger el mundo. Sin embargo, es algo que él disfrutaba mucho. Eh, incluso hay capítulos en donde lo revive y vuelve a tocar el tema de, de la natación. Incluso llega a entrenar a quien es su sucesor en ese, en ese sueño. Eh, él tiene bajo su, su mandato al Dragon Sword, que eh, en el Sword es, eh, es la pierna derecha, si mal no recuerdo. Pero bueno, es, es parte de la, la parte inferior del Sword. Luego tenemos a Mike. Mike el cual, a mi parecer, es el personaje principal de la serie. Esto debido a que tiene muchos capítulos en donde se enfocan en a él, y esto, más que nada, ya que es muy rebelde, y además es el más joven. Yo tomo a Mike como el personaje principal, más que nada, por esta razón, de que al ser el más inexperto, y a quien le falta mucho entrenamiento, es a quien le dan ese enfoque de querer que él madure para poder salvar a los demás y que no tengan que salvarlo él. Ah, algo que no mencioné, Kevin tiene la habilidad de eh, el agua y Mike tiene la habilidad de la madera. Luego seguimos con Mia, que es la, la Pink Ranger. Eh, su sword es la tortuga. Eh, el sword de Mike es un oso. Muy bonito, muy chido. Es cuadradito. Está bonito. Mia tiene una tortuga. Eh, ella tiene la habilidad de manipular el viento a su favor. Ella sí tiene esa habilidad, a diferencia de los otros. Porque la mayoría tienen que utilizar kanjis para utilizar sus habilidades de poder, por así decirlo. Eh, ella no tiene mucha historia realmente. No, no, la no tiene mucho desarrollo y... Pero si te meten como que una novela ahí entre quiere estar con Kevin, que es el Blue Ranger, o quiere estar con Jaden, que es el Red Ranger. Y por último tenemos a Emily, que es la Yellow Ranger y es la más joven del equipo, pero que es más que nada una de las personajes más maduras, ya que ella no iba a ser seleccionada como Ranger, pero ella decidió tomar ese cargo, ya que su hermana mayor, que sí era la seleccionada, cayó enferma. Nunca dicen... ¿Cuál es la enfermedad? Pero dicha enfermedad la obliga a estar en cama. Así que posiblemente sea algo grave. Ah, bueno, tal vez no tanto, porque estamos hablando de una serie infantil, ¿verdad? Y, sin embargo, ella sí tiene un desarrollo de personaje junto con Mike, ya que al final de la serie se da a entender que ellos dos viven juntos. Y se da a entender totalmente, ya que se toman de la mano, se quedan viendo, y Mike dice que se va a ir con ella. O sea, te lo dejan en, todo, en bandeja de plata. Y... A diferencia de otras series en donde salen dos hasta tres Rangers extra, aquí solamente sale uno, el cual es Antonio García. Y sí, él es un, por así decirlo, latino. Él es el Gold Samurai Ranger o el, re, el Ranger dorado. Su Sword es un pulpo, nada que ver con el dorado porque no tiene ni los colores. Y su habilidad especial es la velocidad. Él puede manipular su propia estructura para llegar a una velocidad de sonido. No, no llega a la luz, pero sí llega a una velocidad de sonido. Con el cual pues, pelea más que nada con su arma blanca, que es una barracuda. Y es un sable al mismo tiempo. Y cuando mencioné lo de que, en teoría, Jaden era el Red Ranger... Bueno, esto se debe a que realmente él no iba a ser ni el Red Ranger ni el líder, sino que iba a ser su hermana, que es Lauren Shiva. Ella es, me parece, la segunda Red Ranger en lo que es la franquicia. Y cuando llegó fue como que muy chocante, porque no nunca te metieron en la historia de que iba a haber una mujer Red Ranger, ni que Jaden tuviera una hermana. Ah... Uh, Sí, es chocante que no te hayan metido en ningún momento que Jaden tuviera una hermana y de pronto la tuviera. Eso sería lo único.
0: Muy bien, muchas gracias, Eden, por esta introducción hacia los personajes de Samurai. Sí, porque siempre, no sé por qué los confundo con Ninja Storm, eso del pulpo, velocidad del sonido, sí se me hace raro. Yo esperaba algo como choques de tinta o algo así, la verdad. Y por otro lado, ya vamos a empezar con Speedy, los personajes que me tienen más intrigados todavía con esto de sus luchas y dos reyes rojos o algo así, y uno azul. A ver, Carl Langas, dime.
1: Ok, eh, técnicamente no hay dos reyes rojos al mismo tiempo, están en tiempos diferentes, pero ahí vamos eh, con los personajes. Voy a empezar a hablar primero con el escuadrón B original, que son Sky Tate. Bridge Carson, que es mi personaje favorito de la serie, y Sid Drew. Eh, estos son, uh, ya cuando está el equipo completo, el Ranger azul, el Ranger verde y el Ranger rosa respectivamente. Y luego tenemos a nuestros ladronzuelos, a nuestros criminales que terminan uniendo a ellos, que son Jack Landors y C Delgado. Los que son los Rangers que sobran, que son el rojo y el amarillo. Algo que me pareció bastante interesante aquí. Es que los Rangers tienen habilidades genéticas Ya lo había mencionado ahorita un poquito cuando estábamos hablando de la historia Entonces sobre eso, eso, eso es algo que me llama mucho la atención Ahí cuando hablemos sobre lo bueno y lo malo voy a mencionar algo acerca de estas habilidades Pero básicamente lo podemos resumir en esto El Ranger rojo que es Jack Landors atraviesa paredes Imagínense a Vision pero sin todo lo demás No tiene nada de lo roto que tiene Vision Lo único que tiene es la intangibilidad Entonces Jack Landors puede atravesar cosas, puede ser intangible eh, luego tenemos a Sky Tate, que es el Ranger Azul, el Ranger Azul puede crear como un estilo de campos de energía, o escudos le llaman, escudos de energía, entonces estos los puede utilizar de diferentes maneras, por ahí mencionan, este regularmente los usa de forma defensiva, pero también aunque son un poquito sádicos, puede usarlos para atacar, si encierra una persona dentro de estos campos de energía y les quita el oxígeno, eh, que no es algo que se vea mucho, de rehecho durante la serie, entonces no hay que preocuparse, los, los niños pueden verlos sin meterse ideas que pueden sofocar gente no tenemos luego a Bridge Carson este es yo creo que mi personaje favorito de toda la serie es un poco peculiar es el rarito de ahí del equipo básicamente eh, su habilidad no eh, influencia mucho en algunos episodios ayuda en algunos otros pasa desapercibida pero básicamente lo que puede hacer él es ver el aura de las personas o más o menos saber qué tipo de persona es entonces él tiene una como habilidad psíquica que le permite ver eso, eh, por ahí se toca brevemente en un episodio que parece más broma que nada, pero termina siendo real Que tiene cierta precognición, o sea que puede ver el futuro cercano en sus sueños Pero nunca más vuelven a tocarlo, nunca más vuelven a hablar del tema, entonces nada más te lo dejan como cierta mutación que tienen sus habilidades Y bueno ahí está el poder de Bridge Luego están, está así delgado que es el ranger amarillo, la ranger amarillo, ella se multiplica eh, eso me parece bastante interesante. Más adelante, cuando está hablando de lo bueno y lo malo, también voy a mencionar algo de su habilidad. Específicamente, y de hecho muy a mi decepción, porque como ya saben aquí mis compañeros, regularmente tiendo a interesarme un poquito mucho por los Rangers. Eh,
2: sí, te gustan las rubias, en los sí. de Rangers.
1: <ríe> no específicamente las rubias, pero sí. De hecho, sí, sí, Delgado no es rubia. Pero por ahí vamos, más adelante. Pero sí, o sea, tiendo a ponerle un poquito más atención. Porque, pues no sé También en los juegos tiendo a escoger personajes femeninos y todo eso Entonces esperaba algo Que algo bastante interesante con ellas eh, pero por ahí pasa algo con la habilidad de sí Y con la habilidad de nuestro siguiente ranger Que es Sid Drew La habilidad de Sid yo creo que es Si no fuera por lo que hicieron en la serie más adelante hablamos sobre eso, no nos vamos a meter de lleno eh, Mi habilidad favorita De la de todos los rangers La habilidad de Sid Drew es asimilar materiales Como si fueran parte de su cuerpo Entonces digamos que ella toma un ladrillo entonces así mira el material del ladrillo y ya tiene un puño de ladrillo Entonces eso suena como una habilidad muy útil Una habilidad bastante rota si me haces decirlo Porque imagínate que tú agarras, no sé, un metal Entonces ya tienes un puño de metal Entonces hay muchísimas cosas que puedes hacer con eso, ¿no? Hay muchísimas maneras de explotarlo Entonces inicialmente cuando yo empecé a ver esta serie cuando estaba más chico Esto fue, esta era mi habilidad favorita de todos los Rangers La habilidad de Jack sería la segunda yo creo y luego la de Tate, luego la de Silla, sí, al final la de mi, mi ranger favorito, irónicamente es mi habilidad menos favorita. Pero bueno, pues ahí están las habilidades, ¿no? Eh, mencionábamos un poquito sobre la dinámica que hay al inicio, sobre que hay cierta discordia. Esto es porque el padre de Sky Tate, que es el ranger azul, era el ranger rojo. Por obvias razones, el niño... Admiraba muchísimo a su padre y esto va a desembocar en que él quería ser el ranger rojo. Cuando se transforma por primera vez, incluso se sorprende que sea el ranger azul en lugar del rojo. Y por ahí su jefazo Anubis, Krubis, Anubis Kruger, perdón, que es también uno de mis personajes favoritos, le echa su rollo de que el Morpher va a escoger qué ranger es y que las habilidades de un ranger son tal, tal de su personalidad. Ya saben, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces sí hay un, un pequeño shock de parte de él porque no es el ranger, el ranger rojo que él esperaba o que él quería ser. Ya que admiraba mucho a su padre Y hay más conflicto aún Porque el Ranger Rojo que es Jack Landers era un criminal Entonces imagínate, admiro a mi padre, era el Ranger Rojo Soy un policía, me hice policía por mi padre Termino siendo el Ranger Azul y me lidera un criminal Que me encontré en la calle Que yo estaba persiguiendo Entonces al inicio la dinámica de este Escuadrón B es bastante caótica Porque Jack y Sky Por obvias razones no se llevan bien Más adelante van desarrollando Y eso es algo que me gusta mucho eh, el personaje de Sky no me caía para nada al inicio. Y terminó agradándome. Terminó soportando, entre soportándome, soportándolo y agradándome al final. Entonces me parece que le hicieron un muy buen desarrollo al personaje. Este, al final Sky... Spoiler alert. Sky termina siendo el Ranger Rojo por ciertas razones. Y bueno nada más. Algo que me gusta mucho de estos personajes. Es cómo va evolucionando su dinámica como equipo. Empiezan como un equipo muy caótico. Y terminan... Este, complementándose muy bien los unos a los otros. Entonces es algo que me gusta mucho en cuanto al desarrollo de los personajes.
0: Ok, muchísimas gracias Carlos. Ahí escuché que los, los personajes principales y no principales, la verdad ahí me medio pierdo a todavía, es un Limillion por ahí, un hombre absorbente, y así si lo relaciono con otros superhéroes y personajes de anime o cómics. Está interesante lo de Laura, eso sí se me hace idiota. La verdad, pero ver el futuro... Sí, no, no
1: es mi favorito tampoco.
0: Es, es extraño. ¿Y ese es tu ranger favorito, supuestamente?
1: Ajá. Por
0: la personalidad que tiene supongo.
1: Sí, el poder es una basura.
0: Ok. En el caso tuyo, Eden, ¿cuál es tu ranger favorito de los 5 o
2: seis? De los seis, Antonio. Antonio es mi favorito.
0: Porque es latino.
2: No, realmente porque se me hace sumamente estúpido que utilice una barracuda para pelear.
0: Ok, perdona mi ignorancia, pero ¿qué es una barracuda?
2: Es un pez que tiene dientes tipo sierra, pero no deja de ser un pez. No llega a tiburón, por ejemplo.
0: ¿Como un pez espada, por así decirlo?
2: Pues, no, porque es del, o sea, es muy pequeño, es un pez pequeño. Ok. Como, el atún, tiempo, como ¿no? el atún, por ejemplo. Es como el atún.
0: Ya. Bueno, pues, ya sabes lo que dicen. Si eres bueno en algo como un arma física, pues cualquier objeto es un arma para ti, ¿no?
2: Pues sí, eso también es verdad. Que... Y por eso, por eso es mi favorito, porque o sea, es sumamente estúpido. Los sorts que tiene no tienen nada que ver con él. O sea, muchas cosas realmente, muchas cosas.
0: O sea, tiene más sorts aparte del pulpo. Oh, sí, tiene de...
2: dos más... Ah, y también hay un motivo muy fuerte Y es que él no pertenece a ningún linaje de Samurai Él se ganó el título a pulso Porque ni siquiera el mentor Ji lo quería considerar Samurai
0: O sea, por los suyos, dijo, por mis tanates me hago ranger
2: Porque Jaden era su mejor amigo desde la infancia
0: Ah, o sea, si mi amigo es... O si... sea, Naruto y Sasuke
2: Ándale, sí, ah, por así decirlo
0: Básicamente Vaya, vaya, vaya No me han comparado con nada la verdad, la ideología de estos dos para que no lo sepa era tratar de convencerme de inclinarme por uno de los suyos la verdad aún no me han comprado no sé ustedes, querido público, me gustaría algún día leer sus comentarios o ver sus opiniones en, en un futuro bueno, llegamos a la parte final por así decirlo, que viene siendo lo bueno y lo malo como pues, su mismo nombre lo dice y Carlos ya lo dijo como 20 veces mientras decía la explicación de los personajes Van a comentar nuestros queridos compañeros eh, algunas cosas buenas y malas de pues, la serie en general. Entonces, ¿quién quiere empezar?
2: Esta vez, Carlangas, te dejaré a ti el micrófono.
1: Ok, muchas gracias. usted me dice, don señor moderador, ¿cuándo puedo empezar? Don señor moderador, ya estás empezando, de hecho. Ah, híjole, me quitaron tiempo por mi chistecito. Bueno, <risa> eh, vamos directamente al grano. Algo que, yo creo que puntos buenos de la serie, uno de los mejores que ni siquiera alcancé a mencionar en los personajes, les voy a tomar un poquito de mi tiempo aquí para decirlo. Anubis Kruger, eh, hay algo en los Power Rangers que se conoce como el Sexto Ranger, por ahí en el caso de, de Eden es el Ranger Dorado, que ese es el Sexto Ranger del equipo. En mi caso sería Anubis Kruger, yo creo que Anubis Kruger es el, el Shadow Ranger, es uno de los mejores Sexto Rangers que hay, me encanta el personaje. Este, quería mencionarlo, no quería dejarlo sin mencionar porque realmente es uno de mis personajes favoritos también. No le gana el Ranger verde súper inútil, pero me encanta también a Nubis Kruger. Ahora, entonces es uno de los puntos más fuertes de la serie, yo creo también. Este, tanto como líder del Escuadrón B, o bueno, como el encargado del Escuadrón B, porque el líder es eh, Jack Landors. Eh, como un Ranger, hace un trabajo excelente, aparte es un Dogo, digo, ¿a quién no le gustan los Dogos? Entonces, <risa> es, un, es un punto muy fuerte para mí en la serie. Otro es lo de las habilidades que había mencionado, y aquí es una espada de doble filo, vamos a mencionarlo primero lo bueno, luego lo malo. Algo que me gustó mucho de la serie que me atrapó desde el inicio fueron las habilidades genéticas de los Rangers. Entonces esto era algo que no había visto yo, al menos yo, a lo mejor ya había sucedido, pero yo cuando era chico no lo había visto nunca. Los primeros Rangers que vi fueron los Mighty Morphin, los Mighty Morphin no tenían poderes, nada más sabían pelear. Obtenían algunas habilidades cuando se transformaban como todos los Rangers, pero que estos Rangers desde el inicio tuvieran habilidades propias a mí me encantó. Entonces, ese es un punto muy fuerte de la historia para mí. Eh, como les dije, la habilidad favorita, o mi habilidad favorita, es la de Sid Drew, el Ranger Rosa. Y luego aquí viene lo malo de la serie, que es exactamente lo mismo que a mí me encanta, que son las habilidades. La cosa es que la serie hace un trabajo bastante decente a tratar de equilibrar el uso de las habilidades con las el tiempo en escena de los Rangers. ¿no? Obviamente tenían que salir con sus trajecitos y sus cascos más tiempo de lo que usan sus habilidades... Como son Sentai, los Sentai creo que originalmente no tenían esas habilidades o no había este, escenas de los Sentai usando las habilidades genéticas. Entonces tenían que, cuando se ponían sus trajes de Rangers, olvidar totalmente... ...que tenían esas habilidades y eso es algo que no me gustó para nada... ...se desaprovechó totalmente las habilidades genéticas que los Rangers tenían... Eh, ...como dije, Sid podría haber estado totalmente rotísima... ...imagínate aparte de la superfuerza que te da el traje de Rangers y todas las habilidades que te dan... ...agregarle las habilidades genéticas hubieran hecho algo asombroso con eso... ...entonces su punto fuerte es también uno de sus puntos débiles yo creo... Las habilidades eran una cosa muy innovativa que a mí me encantó. Pero a su vez no supieron cómo meterlas dentro de las escenas que ya tenían. Porque son escenas pregrabadas que toman de los de los Sentai. Entonces no hubo manera de meterlos. O de meter estas habilidades en las peleas que ya tenían. Entonces eso sí me decepcionó un poquito. Entonces ahí es donde yo creo que desaprovecharon totalmente eh, las habilidades. En específico las habilidades de Si delgado. Que es multiplicarse imagínate. Y la de Si, que es adaptar su cuerpo a diferentes materiales. Entonces ahí está yo creo que lo bueno y lo malo. Anubis Kruger, de los mejores sextos Rangers que he conocido, las habilidades muy innovadoras, pero al final de cuentas no supieron cómo aprovecharlas y no supieron cómo meterlas más tiempo. No supieron balancear las peleas fuera de los trajes de Ranger con las peleas de Ranger que eran las escenas de los Sentai. Y creo que es todo lo que tengo que decir acerca de la serie.
0: O sea, básicamente me estás diciendo que lo único bueno que tenía la serie para explotar lo terminó haciendo
1: mal. <risa> sí, yo sé que no es un muy buen trabajo convencerte de esta manera, pero sí. Una de mis cosas favoritas y sí, de lo bueno que tenía la serie, el potencial que tenía, también es exactamente lo que la hace no muy buena.
0: Es como cuando te están ofreciendo el taco el cubo de barrocoa y después el vato te dice, ah, ¿te gustó el perro? No mente. <risa> Básicamente,
1: sí. Te prometieron algo y te dieron otra cosa. Sí, o sea, pues... Estaría
0: horrible si pasara. No lo sé. Vaya, está algo difuso para saber si wow, si me animaría a verla o no tal vez por el morbo o de burlarme de algunas cosas lo haría tal vez hay gente que le encante todavía yo comparto tu opinión y esté de acuerdo contigo con el Ranger Verde, de hecho no entiendo la obsesión de la gente con el Ranger Verde en mi opinión sigo diciendo prefiero Wild Force que es algo más tonto e infantil pero me sigue gustando más que Cualquier otra de Rangers, tal vez porque no me he dado la oportunidad de verlas, o tal vez porque no me han llamado la atención, o es porque la, es la que recuerdo de mi infancia, más que cualquier otra. Sí, muy bien, muchas gracias, Arrangas y ahora pues sigamos con el buen Eden. Vamos a ver qué onda con sus samuráis, a ver, no me salgas con una tragedia como esta, o esta incoherencia de que, ah, lo que me gustó fue lo que echó a perder la serie.
2: Dejamos. No, 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 tranqui, tranqui, aquí no, este... De hecho, tiene muchos puntos fuertes Entre ellos es que eh, Como bien es sabido Y como ya lo mencionó Carlangas eh, El material original proviene del Sentai Que pues es asiático O japonés, más que nada eh, Bueno, eh, Samurai tiene Mucho material original Hay muchas secuencias de pelea En donde no utilizan los trajes O bueno, utilizan unos trajes De entrenamiento, por así decirlos Que son los, los Doggy Creo que es el nombre correcto eh, y utilizan sus armas, que son sus. sus katanas, sus espadas samurái, más bien. Sus espadas samurai. Este tiene muchas escenas en ese aspecto. Incluso eh, el, el villano pseudo-principal. No es el principal. Tiene una rivalidad con Jaden. Eh, el villano se llama Decker. Interpretado por. Eh, y esto estoy seguro es algo que te va a gustar mucho. Nightmare porque es interpretado por Ricardo Medina Jr., el cual también hizo el papel de Cole Evans en Wild Force, el Red Ranger. Pero bueno, aquí la hace de malo. Eh, se llama Decker, es un espectro, y su apariencia es muy, muy genial porque es un demonio que es casi, casi la muerte y la cara la tiene roja, y es un cráneo. Está muy, muy chido. Y su espada, Muramasa, es, por así decirlo, el motivo por el cual él está vivo. Eh, sus puntos fuertes son, como ya dije, eso, este, te desarrolla mucho la trama en cuanto a a quién van enfocados los desarrollos de personaje, a quién quieren hacer ver crecer, te denotan quién es el líder. En cuanto a puntos débiles, como ya lo mencioné, el punto más débil, a mi parecer, es Laura Shiva. ¿Por qué...? Porque en ningún momento te dicen que Jaden no sea el protagonista o que no sea el líder. De hecho, si acaso ya en los últimos capítulos es donde, como que Jaden empieza a flojear así de que ah, estoy dudando o, o hay que decirles la verdad o así. Cuando en toda la temporada nunca se dio a entender que él no fuera el, el líder. Incluso si no fuera el líder, no tendría por qué entrenarse de esa forma, ya que. A principios de temporada, él entrenaba hasta enfermarse eh, demasiado y en exceso. Así que el punto de que dijan, no, ¿sabes qué? Él no es el Red Ranger principal, es su hermana. Ah, choca mucho. Y más que nada que llega queriendo mandar directamente cuando ella no sabe cómo se trabaja en equipo con ese equipo en específico. Piensa que todos van a tener la misma mentalidad cuando no es así. Ya que Jaden fue el típico líder que es Tienes una idea, vamos a seguirla ¿Por qué? Porque tú descubriste ese punto débil En el caso de Laure no fue así Y por suerte y por gusto Laure solamente aparece como dos o tres capítulos Y luego se olvida por completo de que ella es la supuesta líder Y el otro punto que a mi parecer es malo Es el punto cómico el cual es dado por Skull, el cual no habíamos visto desde Wild Force, cuando eh, se le llama Tommy, aunque anteriormente a eso, la última vez que se le vieron fue en la galaxia perdida como un mecánico. Y Spike, Spike viene a ser el reemplazo de Skull, que también era el mejor amigo de Bulk. Y son el ambiente cómico, por así decirlo Pero nunca conviven de tal forma con los Rangers que se vea orgánico Simplemente salen esporádicamente a mitad de capítulo Y son como, al menos a mi parecer Son ese momento en donde puedes simplemente ignorar la serie Y hacer una que otra cosa en lo que pase ese momento Y por suerte, sus segmentos no duran mucho A lo mucho duran dos minutos del capítulo para intentar hacerte reír es obviamente que su punto es para los más pequeños eh, otra cosa que a mi gusto, eso no es un punto fuerte ni un punto débil es que el mentor G es capaz de utilizar los símbolos pero él no es un ranger cosa que me hace totalmente raro ya que él fácilmente podría ser creo yo por ahí me puede corregir alguien el primer ranger café porque sus símbolos son de ese color y, y pues ya. este Ah, otra cosa que a mi punto es fuerte. Hay mucha gama de sorts. Hay en total 11 sorts, si mal no recuerdo. Sin contar. No, 12. Hay 12 sorts, sin contar el Ultra sort que viene a ser la combinación de todos en general. Y para mi gusto, eso está muy bien.
0: Ok, tiempo exacto, casi unos segundos de más. Pero perfecto. Muchas gracias Eden, este, por todo eso, y escuché algo parecido a, ah, no tengo cartas en mi mano, me saco un obelisco del, del piso y lo invoco así por mis tanates, con lo de la hermana, a decir de que no tengo más que un ranger, y ahora resulta que tengo dos, me saco uno de la manga y lo pongo ahí. O sea, básicamente, sí, pero no sí pego. Si es, sí es, como que algo que, what, imagino que no gustó, como esa trampa loca.
1: Ey, 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 de mi no vas a estar hablando
0: Es para que gente entienda referencias, nada más eh, Por otro lado, lo del posible ranger color café Es curioso A lo mejor y tal fue un ranger, quién sabe, no lo sé Nunca, lo, nunca lo
2: dicen, aunque yo creo que sí Porque incluso él tenía su propio morpher, pero nunca se utilizó no he visto el Sentai, a lo mejor en el Sentai existe, pero en la adaptación americana o en la adaptación para el resto del mundo, no. No tiene un color asignado. Pues
0: ya veremos, lo importante es de que pues, son dos series que tienen lo suyo, tanto bueno como malo. Algunas cosas buenas resulta que son las malas, ¿verdad Carlangas? Y otras cosas que me dicen es mucho texto, pero puede ser interesante si les gusta verlo en cuestión de Eden, claro está, sin embargo, no digo que sean malas, no digo que sean buenas, tal vez me dé el tiempo de verlas, gente también se las recomiendo, al igual como mis compañeros, se las recomendarán, cada quien por su lado, y nuevamente, quiero decirles, que sería todo de mi parte? ¿Algo que quieran aportar mis compañeros?
1: Eh, dato curioso, nada más no tiene nada que ver con esto, y no es ni malo ni bueno, eh... uh -huh. Este Doggy Krueger que es el, el Capitán de los de lo, del Escuadrón B, es furro en, en la versión japonesa y es de plástico En la versión americana, jaja, <risa> saludos
0: Ok, o sea de, Los furros son canon en Power Rangers Ya lo sabemos ahora y y Siempre otro, lo fueron Y por otro lado me quisiste comprar Con el Red Lion, gracias Pero no, o sea Red Lion, siendo Red Lion es lo mejor Viendo a un héroe como un
1: villano es destrozarme el corazón.
0: Uy, siempre? si supieras. Casi siempre.
1: Sí, dije, eso, eso va a ser un punto que le va a interesar muchísimo a Nightmare. Están hablando de los paguraños que le gustan, básicamente.
0: Sí, no, es. Pero si me dices que uno aparece no como él, sino como, o sea, haciendo un cross, sí, menos me estoy diciendo, es otro personaje, ok, ¿qué hace? No es ni para la trama de comedia o algo así, no, 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 es un villano, güey. Es como que, ah, ah, me rompe el corazón un poquito. Créeme, esas historias donde tus héroes se vuelven malos, no gusta mucho. <risa> Más que nada porque en las tramas te, te dan a entender de que tú los guardas aquí en el cocoro Y pues, verlos de otra cosa, sí, sí te afecta. No niego que la actuación puede ser buena. Aunque bueno, siendo sincero, todo Power Ranger para mí. No puedo tomarlo en serio. Actualmente. Cuando era niño no me importaba, pero actualmente no me los puedo tomar en serio. Para mí son un chiste.
1: Es, es parte de lo que mencionaba Eden, de que gran parte de estas series están hechas para un público un poquito más infantil. Entonces sí, tienen que sí. adaptar algunas cosillas. Los sí, Sentai cincu... sí tienen algunas cosas un poquito menos ridículas.
0: Un 50-50 lo puedo tomar, pero pues bueno. Básicamente sería todo. A ver ustedes quién deciden quién gana, quién sigue. Ustedes van a decidir para el siguiente versus Damas y Caballeros.
2: Antes de, de despedir y, y eso, este, yo quiero decir algo de, eh, del personaje de Mike, del Green Samurai Ranger. Y esto es algo que a lo mejor eh, los sí, va a sorprender. Sí, cierto. Ustedes pero... no había
0: negro, ¿verdad? No había negro en, en ese.
2: No, en Racistas. estas temporadas no hay negro. Racistas. El personaje de Mike es mexicano y es tamaulipeco. Ojito. El, el Green Samurai Ranger es, es vecino.
1: Lo hicimos pandilla, nos convertimos en ranger.
2: Eights. Sí se no.
0: pudo, sí se pudo. Ustedes y yo no, pero un gringo que se hace pasar por Tamolipeco,
2: sí.
1: No, yo creo que al revés, Les... ¿no? ¿El, ¿El actor es Tamolipeco o en el personaje es...
2: El actor es tamaulipeco. Está,
1: ah, ¿no
0: es ok. Yo pensé que era parte no, de no, la historia.
2: No. Eh, el actor, el que interpreta a Mike, su nombre yeah, es yeah. Héctor David. este, yeah, yeah, yeah. Y él es tamaulipeco.
0: Ok,
1: ok. Bueno, entonces sí se pudo. Ya saben, chicos. Pueden ser rangers si se lo proponen.
2: Entrenen mucho y hagan mucho ejercicio. Tienen que tener un, un buen abdomen. No de lavadero. Como, digo, no de lavadora, como este. De lavadero, tallado. Bu
0: buen abdomen, buen rostro y mal acto de actuación. Perfecto. No
2: necesariamente buen rostro Porque este, el único carita de la serie Es el rojo El único Bueno,
0: bueno entonces Solo cuerpo físico, échese unas machinguepas Y la actuación no importa Sí se puede Bueno, nuevamente Es todo, ahora sí este, Yo soy Nightmare Estuve acompañado de Eden Y de Carlos
1: Hello.
0: Nosotros somos It's... Geek Time Travelers Muchas gracias por escucharnos, nuevamente les digo La siguiente vez que nos veamos Tal vez sea un episodio normal Tal vez sea un sobredosis de la nostalgia Y tal vez el próximo Versus, me gustaría esto más para la gente de YouTube No sé si en las plataformas Como Spotify y Apple Podcast, se pueda O sea, lo que es comentar O aportar algo, si no, pues sí. en, en cuestión de YouTube Bueno, primero dime,
1: ¿se puede? Eh, se pueden dejar reviews, pero no es tanto en comentario
0: Ok, bueno observaciones o algo así, si se pueda me gustaría verlas, leerlas, que otros versos quieren que otra cosa quieren que hablemos siempre y cuando se entre a lo que sea la cultura popular geek nuevamente sería todo, muchas gracias
2: hasta la próxima
1: se me cuidan
2: chao